0: Oi galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Lucas Franco, assessor de investimentos na Sharpe Invest. Estamos começando mais um podcast e nesse podcast nós vamos abordar sobre as eleições americanas. né? Isso tá na boca da, da galera nesse ano de 2020, porque é, daqui 40 dias, a partir do momento que a gente está gravando o podcast, vão ser definidas as eleições americanas. É, comigo aqui está o Gabriel, que é o nosso gestor da Sharpe e o José Roberto Basqueira, que é o nosso Head da Mesa de Câmbio. Sejam bem-vindos.
1: Fala, pessoal. Obrigado, Lucas, mais uma vez aí pelo convite. É, vamos ver se a gente consegue elaborar um pouquinho sobre esse tema bem polêmico, que, na verdade, até demorou para ser discutido, né, Lucas, Aí por conta da, da pandemia. Era para a gente estar falando de eleição desde o início do ano. né? Isso aí foi postergado mais ou menos uns seis meses e agora... Aqui estamos e vai vir tudo de uma vez, em 40 dias tudo vai ser definido e acho que vai ser bacana esse podcast. É
2: isso aí, obrigado, Lucas, aí, pela apresentação. Eu sou o José Roberto, sou representante da mesa de câmbio aqui da, do, do escritório e curioso, muito curioso com as eleições americanas. Eu costumo acompanhar todas as eleições, gosto bastante desses assuntos e espero contribuir aqui com, com o bate-papo nosso de hoje.
0: Beleza, obrigado, pessoal. Vamos lá para o bate-papo. Para é, começar, a gente tem que explicar, acho, para o público, como que funcionam as eleições americanas, né? Porque muita gente acredita que é, seja tudo igual, ah, Estados Unidos é uma democracia, então é isso, tudo, é, a gente vota na urna e beleza. Mas não, né? É, acho que o primeiro ponto a ressaltar é que nos Estados Unidos, por exemplo, o voto não é obrigatório. Então, as pessoas têm que ter o patriotismo e a vontade de ir lá votar. E outra. A eleição lá não é, é direta, né, como é no Brasil, que a gente já vota direto para o presidente e a maior quantidade de votos elege. Não, lá a eleição é indireta. E aí, é, o José Roberto está aqui para explicar um pouco mais a fundo e falar um pouco também de alguns casos que aconteceram é, de divergência desses votos que houveram nos Estados Unidos.
2: É isso mesmo, Lucas. A eleição lá, é um pouco diferente da eleição aqui no Brasil, né, aqui o candidato que tiver o maior número de votos ele leva, né, seja em um turno ou dois, mas lá nos Estados Unidos é um pouco diferente, lá eles seguem o sistema de colégio eleitoral, então cada estado, ele tem um determinado número de, de delegados, e no, no momento, né, desde a década de 60, são 538 delegados, então para um dos candidatos ele ser, ser considerado vencedor, ele precisa ter pelo menos 270 delegados, Uh, então, é possível, como, como ele não precisa do, da maioria dos votos populares, mas sim ele precisa da maioria dos votos dos delegados, é possível que um candidato ganhe as eleições, mesmo que ele não tenha a maioria dos votos da população americana. Então, isso aconteceu algumas vezes, né? A gente teve um total de cinco vezes que isso aconteceu. As duas últimas foram recentes, né? Que foi a do, a do, a do Bush contra o Al Gore, em 2000. Nessa eleição, o, o Bush, ele, ele ganhou com uma margem muito apertada na Flórida teve recontagem de votos na Flórida e a Flórida é um estado muito importante nas eleições, porque ele é um estado que ele não não tende a ser sempre republicano ou sempre democrata, sempre tem briga lá na, na Flórida, né, quem quem que vai ser o eleito e, e ele leva nessas eleições, por exemplo, são 25 delegados só na Flórida, então em 2000 ela, ela foi, teve esse, essa, essa discussão, teve a recontagem de votos e demorou mais de um mês para saber quem era o, eleito, o, o, o vencedor Aqui no Brasil a gente fica sabendo na mesma noite, lá nesse caso demorou mais de um mês para saber quem que tinha ganhado né, a seleção de 2000. E a outra vez recente que aconteceu foi justamente a do Trump contra, o, contra a Hillary Clinton em 2016. O, o Trump ele ganhou uh, na, no colégio eleitoral, só que ele perdeu no voto popular por mais de 3 milhões de votos. Perdão, por quase 3 milhões de votos. Não chegou a 3 milhões de votos a diferença. Uh, esse ano, com as pesquisas indicando o Biden na frente, caso o Trump consiga reverter e, e levar, acredita-se que seria ainda maior essa diferença. É possível ele levar de novo no colégio, como levou em 2016, uh, só que, como as pesquisas estão apontando a votos, uma quantidade de votos muito maior para o Biden, o Trump teria que conseguir muito mais delegados é, em alguns estados-chave para conseguir levar, mesmo com muito menos votos populares. Isso é possível, não, não é algo impossível para o Trump, mas esse ano ficou mais apertado para ele por causa dessa, dessa, dessa característica. E é, é claro que assim, os, os marqueteiros, né, o pessoal que trabalha nas campanhas, eles levam isso em consideração sempre, não, não é, a campanha ela, ela é feita... Focada na maneira como é feita as eleições, obviamente. Então o, a equipe do Trump entende que vai precisar de mais delegados mesmo com menos votos, e a equipe do, do Biden monta a estratégia dele de acordo com o cenário onde ele está na frente no número de votos populares. Então é uma dinâmica bem diferente da, da dinâmica que a gente tem aqui no Brasil. Acho que ficou claro? Ficou alguma dúvida?
0: Não, isso mesmo. E aí, assim, pegando em resumo, então, são 538 delegados a população escolhe os delegados em cada estado e a, o maior número de, de votantes, maior número de delegados eleitos por certo partido é onde é, pegam, usam todos os delegados daquele estado para votar no presidente. Então, Correto, quem, é isso mesmo. Ah, quem perdão. tem 500 e... São 538 é, delegados, então 270 votos, que seja metade mais um, elege o presidente americano.
2: Isso, correto. E, e é isso. É, correto. e lá não é obrigatório o voto. Correto. E lá não é obrigatório o voto, então não... A gente não, não é que nem no Brasil, onde a maioria dos votantes votam, né? Ah, lá, ele, lá eles têm um, uma porcentagem menor da população que acaba votando, por não ser obrigatório. Bom, e esse ano a gente vai ter uma característica interessante, que vão ser os votos por correio, por causa da pandemia. Ah, o voto por correio ele já é regulamentado nos Estados Unidos, ele é usado em várias eleições, já, foram, já foi utilizado, e ele é regulamentado em cada estado, então cada estado define a maneira como isso é feito. Esse ano está tendo uma discussão sobre isso, porque vai ser ampliado, a quantidade de votos e existe uma discussão sobre se os Correios americanos vão dar conta do, do volume de votos e também em questão de fraude. Né? O Trump ele vem é, dizendo que ele é contra o, o voto pelo Correio por dizer que pode ter fraude. O engraçado é que também alguns democratas estão se opondo ao voto é, por Correio, por também acreditar que pode ter fraude a favor do Trump, então os dois lados ainda estão um pouco indecisos em relação a isso, mas vai ter esse ano é, um grande número de votos por, por Correio e isso já está definido, na verdade.
1: É, um outro ponto do Correio, é, é que o voto por Correio ele tem como se fosse uma mensagem de confirmação, então além do Correio né, levar o voto para as câmaras eleitorais, se não me engano o nome, eles têm que de, dar uma devolutiva. E isso poderia atrasar, né, diante do cenário atual de, do coronavírus, a votação. Né? Então, eles também né, têm essa restrição com essa preocupação de, de atrasar a eleição também. Eu acho que um outro ponto interessante colocar é, é que o, o americano já está votando. Né? Eles já têm alguns, algumas pessoas que já estão indo. Né, nos, acho que são redutos eleitorais E já estão votando Então a eleição, as eleições já começaram Até por essa preocupação do Correio também tá? Tem gente que não está querendo Enviar o voto pelo Correio E já está indo nas, na, na, nos locais Para dar o seu voto
0: Depois que a gente explicou como funcionam as eleições americanas, é, agora a gente chegou na parte dos candidatos. E os dois principais candidatos são o Donald Trump e o Joe Biden. É, eu queria, Zé, que você me desse uma explicação de como o atual presidente Donald Trump está enfrentando é, essas eleições e como ele está para levar esse, a presidência de novo. Bom,
2: esse ano está um pouco complicado para o Trump, ele começou bem o um ano, é, nas pesquisas ele estava um pouco atrás do Biden, mas não era uma diferença muito significativa, era coisa de 2, 3 pontos percentuais atrás do Biden. E agora, uh, por causa da pandemia, todos os reflexos dos protestos que teve nos Estados Unidos, uh, uh, tudo que aconteceu ao longo de 2020, a, a economia afundou, uh, o, o Biden ganhou espaço na, nas eleições e ele vem é, bem à frente do Trump nas pesquisas. Tá? Uh, os dois são bem diferentes, o Trump, a gente conhece bem ele, ele vem governando os Estados Unidos nos últimos quatro anos, ele é um candidato republicano e ele é conservador. Uh, ele vem pressionando bastante, o que vem chamando bastante atenção na, na mídia em relação a, a, ao governo do Trump tem sido a relação dele com a China e com outros países, como, mesmo países aliados. Uh, o, o Trump ele, ele governa sob a, a bandeira do American First, que é uma política nacionalista do Trump, de fortalecer a economia americana frente ao mundo e diminuir o déficit americano com as nações, tanto nações amigas quanto as nações concorrentes, como a, com a China em especial, China e Rússia. Uh, no campo da China, ele tem pressionado bastante a China a fazer acordos comerciais e a reduzir a, ou, bloquear, na verdade, a, o roubo de propriedade intelectual que, que os Estados Unidos acusam a China de, de praticar esse, esse roubo de propriedade intelectual. Então ele vem aplicando sanções é, à China e, e impondo tarifas de importação nos produtos chineses para pressionar a China a mudar o modelo dela e se comportar como uma, como uma nação desenvolvida. Porque a China hoje, ela se declara na Organização Mundial do Comércio como um país em desenvolvimento, mesmo ela sendo a segunda economia do mundo. Então, isso faz com que ela pode é, aplicar algumas políticas comerciais que favoreçam as indústrias chinesas em detrimento das indústrias americanas. E os Estados Unidos alegam que, embora a China seja uma economia que, per capita, ela ainda é uma economia em de desenvolvimento, ela tem um poder de barganha muito forte no mundo por ser a segunda economia. Então, ela não deveria mais ter essa proteção que ela, que ela tem hoje. Uh, então, a, a boa parte da, da política da política comercial americana em relação à China, vem em virtude disso e do roubo de propriedade intelectual que alguns agentes chineses, teoricamente, aplicam contra eh, empresas americanas.
1: Fazendo um paralelo, Zé, com essa política né, um pouco mais uh, restritiva aí com a China do Trump, que é uma coisa, é uma demanda de muitos desses americanos mais conservadores. É, por outro lado, eles sentiram muito no bolso isso, né porque o americano ele investe muito em ações. Lá, até eu vi um estudo é, essa semana que o americano que tem uma renda média acima de 100 mil dólares ano, 90% destes é, tem investimentos no mercado acionário. E essa política um pouco mais é, mais rígida com a China, ela trouxe muita turbulência para os mercados e o americano sente isso, né? Ele olha no home broker, ele olha na corretora dele ali e vê que às vezes ele está perdendo dinheiro e aí ele confunde, né? Não, não confunde, mas ele ele se fica meio dividido, né? Eu vou na minha ideologia ou eu vou porque é bom para o meu bolso, né? É, por outro lado, uma coisa que acho que pesou positivamente para o Trump nesses anos é que lá em 2016, na corrida é, daquele ano, é, muito se falava que o Trump ia causar possíveis conflitos bélicos com outros países, né? com a Coreia do Sul, desculpa, com a Coreia do Norte, ou com o país do Emirado dos Emirados Árabes. E, na verdade, isso foi um pouco ao contrário das expectativas. Inclusive, o Trump ele, né, fechou, né, grandes, é, avançou em grandes conversas e acordos com a Coreia do Norte, logo no início, né? Ele visitou né, o, o, o governo de lá e agora, mais recentemente, ele também fechou um acordo, né, ajudou a fechar o um acordo de Israel com Emirados Árabes, que inclusive ele está sendo né, nomeado aí pelo, pelo Prêmio Nobel de. É, da paz, né? Então, isso foi uma coisa que foi um pouco contra o, o, o senso comum e, e acho que nesse caso pesou positivo, é, para o lado do Trump.
2: Sim, é disso que o, o Gabriel comentou: a na questão bélica, a única coisa que a gente teria mais agressiva do lado do Trump e que vem desde a eleição de 2016 na verdade é a questão do Irã. Não, os Estados Unidos bateu forte contra o Irã e saiu do acordo que tinha, o acordo nuclear que, que, que tinha né, com o Irã. Os estados, o, o, o presidente Trump se, se retirou desse acordo. E, com isso, o, o governo iraniano começou a ameaçar uh, bases americanas, chegou até a lançar foguetes contra bases americanas, e os Estados Unidos retaliou matando o maior general iraniano, que era o Soleimani, que foi agora em janeiro de 2020, no comecinho do ano, na virada de 2019 para 2020. Então, uh, é demonstração de força que o Trump sempre mostrou que teria. É, tentar ao máximo que os países amigos fossem é, independentes e dependência menos da, de, da defesa americana, porém impor os Estados Unidos como com mostrando, né, que continua sendo a maior potência mundial.
0: É, você pega e... o, o Trump e ele, ele trouxe, né, junto com a eleição da Hillary em 2016, esse discurso que era muito polarizado, né, tinha é, a, a luta entre eles foi de ideologias muito diferentes, né, coisa que não existia tanto na, nas outras eleições. Né, até pegar um dado das pessoas que estavam assim no centrão, né? São as pessoas que não tinham voto é, antigamente na, nas outras eleições, ela chegava a 20 a 30%. Hoje a gente não chega a 8% disso, né? E também tem um, uma coisa muito importante é que o lado perdedor ele nunca é, aceita a vitória do, do lado ganhador, né? Então, ao invés dele querer é, impor as coisas dele ao lado ganhador, né, querer é, trabalhar para a gente chegar no meio termo, isso não acontece mais, ele quer ir contra independente do que for, é para é, dar educação para as crianças, o la, só porque ele perdeu ele quer ir contra, então assim, hoje está é, muito polarizada as eleições, fazendo com que tenha muita estabilidade, né,
2: e nessa questão que o Lucas comentou a respeito da, da, da polarização, é engraçado justamente da China que eu estava comentando. Pois a China é um dos poucos pontos em que os republicanos e democratas concordam na, na, no Congresso americano. Uh, recentemente, né, em virtude dos problemas que teve em Hong Kong, os Estados Unidos, passou o Congresso americano, passou uma lei é, para retirar alguns direitos de Hong Kong e para... Uh, Impor sanções a algumas Algumas empresas em Hong Kong Que tinham ligações com o governo chinês e isso foi passado uh, por unanimidade. Os dois partidos votaram conjuntamente uh, a favor dessas leis e, e não teve ninguém que votou contra, tanto o democrata quanto o republicano. Então, pelo menos no ponto China, os republicanos e os democratas eles concordam. Tanto que na campanha eleitoral o, o Biden ele ele é a favor de continuar é, enfrentando a China. Ele só propõe mudar um pouco o método. Né? Os Estados Unidos hoje o governo Trump está fazendo isso de uma maneira mais unilateral e o, o Biden ele propõe, na verdade, uma união dos países é, ocidentais, e, e que são rivais econômicos da China, para se opor à China. Seria de uma maneira um pouco diferente da maneira que o Trump tem feito, mas nem nisso eles discordam em relação à China, eles são a favor de, de continuar enfrentando a China. É um dos poucos, talvez o único ponto que, que, que tem sempre unanimidade ali dentro do Congresso americano.
1: Nesse assunto, Zé, fazendo um gancho já aí, iniciando um pouco sobre o Biden, isso sei que você vai poder falar um pouco mais, uh, mas é bom lembrar também que o Biden, dos candidatos democratas, ele ele é considerado pelo pelo mercado, pelos analistas, como um candidato um pouco mais moderado. né? Se você fizer uma análise com o Bernie Sanders, por exemplo, que estava... Né, na corrida para ser um dos elegíveis do, 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 do Partido Democrata, o Bernie Sanders ele era bem mais uh, radical, né, muito mais ali à direita, à esquerda, e o, o Biden já é um, né, um caso um pouco mais moderado. Até mesmo no que se diz respeito àquelas negociações com o Oriente Médio, é, onde a gente tem aquela aquela discussão dos, dos judeus e, e de Israel né sua relação com o Oriente Médio o Biden uh, ele teve uma criação uh, em família com origem judaica e isso traz ali para ele um pouco dessa empatia ali com, com, com o povo israelense, que é centro, muitas vezes, de discussão entre os políticos, né? A, a, os democratas, os republicanos, às vezes, divergem é, na, na forma que Israel conduz a sua política é, externa ali no, no, no Oriente Médio, né? Então, enfim, acho que ele fica um pouco mais moderado, até mesmo que o Trump, que acho que, na, da, à direita, o Trump pode ser um pouquinho mais radical, proporcionalmente, do que o próprio Biden.
2: É, Gabriel, de fato, o, o Biden é um candidato mais conservador dentro do Partido Democrata. Por exemplo, o Bernie Sanders, que você comentou, ele é considerado um, um socialista democrata. Então, ele tem uma visão bem mais à esquerda, bem mais radical dentro do Partido Democrata. Já o Biden ele é mais, mais conservador. E ele trouxe para ser a vice dele a Kamala Harris, que ela é um pouco mais à esquerda, mas também não é tão radical. Uh, a, a ideia, a estratégia dele por trás disso foi conseguir trazer um pouco mais de votos dos democratas mais à esquerda, mais radicais para o lado dele, mas sem apelar para um candidato socialista, como seria o caso do Bernie Sanders. É...
1: Se... E, o Biden, e o Biden, ele já é né, um pouco, uh, tem um perfil bem diferente do Trump, né? O Trump, ele já ele é um empresário, é, figurão de mercado também, né? Que se tornou, se tornou candidato e, e acabou sendo eleito presidente dos Estados Unidos. Tem um viés muito mais do empresário. E enquanto o Biden já é aquele político tradicional de carreira, né? Então, ele tem anos e anos de política e... Eu arrisco dizer que ele quer ser político desde, desde muito criança, tá? Eu estava lendo umas curiosidades sobre ele e estavam falando que quando ele, era, quando ele era bem jovem, ele tinha, uh, ele tinha gagueira e ele... ele sobrepôs a essa dificuldade de fala dele, recitando inúmeras e inúmeras vezes poesias e isso foi tirando essa dificuldade de fala dele, então acho que desde, desde menino ele já queria, fala, já queria se expor, já queria ter uma capacidade é, de comunicação que é algo muito comum entre os políticos né? e aí ele se tornou um, se tornou um candidato de, de carreira é, tiveram vários, inclusive tiveram vários interpéries na, na, na vida dele ele teve uma, um, um momento da sua vida em que ele ele tinha sido eleito como senador dos Estados Unidos e na semana que ele foi eleito ele veio a perder uh, uma esposa e uma filha num, num acidente de carro, é, então ele já tem uma vida longa como político e, e passou por bastante coisa também. Né?
2: Voltando um pouco a falar da, das propostas dos, dos candidatos, o, o Trump, durante o governo dele, ele, ele fez uma redução forte de impostos, já no começo do governo, reduziu os impostos, principalmente da, da, da parte empresarial, o imposto pessoa jurídica nos Estados Unidos, e, a, e essa redução de impostos vai até 2025. A proposta do, do, do Trump em relação a impostos nos Estados Unidos é justamente estender esse prazo, mais alguns anos, provavelmente até 2030, se possível, depois disso, além disso, uh, o Biden ele já tem uma proposta totalmente oposta, ele quer aumentar novamente o imposto, o imposto para empresas nos Estados Unidos, que o Trump reduziu para 21%, como a, a alíquota máxima. Uh, o, o Biden quer aumentar agora para 28%. E além disso, ele quer impor alguns impostos sobre ganhos de capitais e alguns outros impostos uh, sobre empresas nos Estados Unidos para financiar uma expansão de, de, de gastos com infraestrutura, e investimento em educação, em saúde pública e outros investimentos que ele tem uh, como proposta de campanha.
0: Legal, gente. Agora que a gente já explicou para vocês como que funciona as eleições americanas, é, falou um pouco de cada candidato, um pouco de, das suas propostas, e etc., a gente entra na parte que vai afetar realmente o nosso bolso, né? que é a parte do, do mercado, e é onde a gente é especialista. Então, é, vou deixar aqui para o Gabriel falar quais são as perspectivas para o mercado é, em relação às eleições americanas.
1: Legal, Lucas. É, assim, é, eu só tenho certeza de uma coisa, que a volatilidade, ela vai aumentar, né? ela vai continuar bastante é, alta até o, o resultado final, né? essa é a expectativa, assim como foi em 2016, inclusive em 2016, é, se não me falha a memória, o mercado estava caindo, que lá nos Estados Unidos, os futuros dos índices americanos negociam até de noite e estavam caindo forte, antes de sair o resultado, e estava queimando algo em torno de 4%, 5%, e quando saiu o resultado do Trump, chegou a subir 4%, 5%, virou totalmente a mão. É, isso poderia ter acontecido se a Hillary tivesse ganhado também, isso é uma, às vezes é uma, uma questão de mercado mesmo, não quer... Não é... Tem, a médio e longo prazo você tem sim um, um reflexo na, co, na, na valorização, desvalorização das ações de acordo com as medidas implantadas pelos governantes, mas no curto prazo, quando é, sai resultado, tem muito a ver com quando uma indecisão deixa de ser uma indecisão, aí o mercado dá uma respirada, tá? Então vai continuar com bastante volatilidade, principalmente, porque como o Zé comentou no, no, no início do, do bate-papo, a gente está com uma com um nível de indecisão ainda maior esse ano. Porque o que, que acontece? O mercado já estava dando um pouco como certo em 2016 que a Hillary ganharia, porque estavam acreditando nas pesquisas. Né? Não que as pesquisas necessariamente estivessem erradas, mas no final do dia tiveram mais delegados né, para o lado do Trump. É, e esse ano o que acontece? O Biden está mais na frente do Trump do que a Hillary estava em 2016 o que né, poderia aumentar a, a, a expectativa do Biden ganhar. Só que pode ser que tenha uma virada de mão novamente. E aí, né, o tombo ele é maior, porque a expectativa de do Biden ganhar seria maior. Então, acho que isso vai trazer muita. Vai trazer muita incerteza. A gente só vai, só vai ver um direcionamento do, do mercado depois que, que sair o resultado de fato. É, e aí, entrando na questão de propostas que o Zé comentou. Uh, Acho que o que mais impacta, a curto prazo, o mercado financeiro são as propostas do âmbito fiscal, né, do tributário. Então, como ah, quais são as medidas do Biden, quais são as medidas do Trump, que, no caso, o Trump é mais para redução de impostos e o Biden é mais para aumento de impostos. Isso, né, no, no, no caso de uma redução de impostos, a Bolsa tende a subir, né, ou a manutenção desse plano de impostos mais baixos. É, e, no caso do... Uh, do Biden conseguir subir os impostos é o, uh, seria um fator para a Bolsa cair. Né? Porque quando você aumenta o imposto da empresa, é, porque o que, que importa no preço de uma companhia? É, a linha, é o que eles chamam da linha final, que é a linha do lucro líquido. Se você tem um aumento de imposto né, sobre, o fatura, sobre a receita da empresa, sobre o lucro da empresa, o lucro líquido ele vai ser menor. Né? Então a empresa ela tende a perder valor na Bolsa. Então isso tem um impacto muito grande. É, só que a gente também tem que ver, por um lado, do Biden, que não é que ele só ele querer aumentar os impostos. Né? Isso tem que passar, na, na, tem que passar na, na, no Senado e na Câmara dos, né, dos americanos. E lá a gente tem uma dinâmica muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil você tem muitos partidos e os partidos eles votam de formas muitas vezes descoordenadas e você não tem exatamente uma direção de onde as coisas podem tomar. Lá você já tem normalmente um Senado mais, é, mais representado por um partido e a Câmara mais representada por outro. Né? E é assim que está lá hoje. Se não me falha a memória, você tem hoje um Senado mais republicano e você tem um Congresso mais democrata. Então, se você. A não ser que a gente tenha uma que eles chamam de blue wave né uma onda azul em que os democratas tomem a, a se tornem maioria tanto no Senado quanto na, 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 no Congresso fica difícil do governante passar tudo que ele quer da mesma forma que o Trump não conseguiu fazer o muro dele... Não conseguiu fazer uma série de coisas mais ideológicas dele... Porque simplesmente não passa, é, não passa nas duas casas, né? Então você muitas vezes precisa de uma aprovação nas duas, tá? é, E outra coisa... Também depende do, do seu partido votar com, votar com você... Né? Então tiveram, tiveram sim alguns casos durante o, o governo Trump... Em que nem sempre o partido republicano é, foi 100% a favor do que ele queria... Então, acho que a democracia americana ela é um pouco mais robusta do que a nossa nesse sentido, até por isso que normalmente é um lugar um pouco mais seguro de se investir. Mas, independente disso, vai ter volatilidade, né? isso impacta não só a Bolsa americana, mas impacta a Bolsa brasileira também. A, a gente não, né, não enxerga nos próximos meses um potencial de, vamos dizer, ah, a Bolsa pode voltar para os 100, 105 mil pontos? Pode, mas romper muito isso eu acho que fica muito difícil, porque a indecisão do, do cenário americano, ela é, é, faz o mercado andar um pouco mais de lado. Né? Então, a gente tem que esperar um pouquinho mais. Então, é ter paciência, não adianta ter grandes convicções, fazer grandes apostas, que tudo pode acontecer. Né? A pesquisa fala uma coisa, a urna vai falar outra.
0: É, e aí, você até pega essa volatilidade do mercado por conta de, é, da questão política, né? e não não realmente pelo que as empresas estão é, fazendo, é também uma oscilação muito de curto prazo, né? É, porque, igual você falou, é, agora o, o, o mercado não gosta de instabilidade, e agora a gente não sabe quem que, vai tá, quem que vai ganhar a eleição americana. O Trump, como você falou, com essa ideia da redução de impostos e incentivos para as empresas americanas, tende a, a Bolsa vir numa ascendente, né? Já o Biden com, aumentando os impostos, a bolsa tende a cair. Mas a gente não sabe, igual você falou, é realmente, ah, legal, Trump foi eleito e a bolsa começa a subir. O mercado não vai saber se o Trump vai conseguir é, realizar essas coisas que eles estão projetando. Então, Exato. isso vai também causar outra instabilidade, etc, etc, etc. Muito difícil Exato. saber... Qual que vai ser a reação do mercado no longo prazo, né?
1: Além disso, não é só o quanto que é cobrado de imposto de pessoa jurídica que faz preço na Bolsa, né? Talvez o Trump até consiga estender esse, esse, essa cobrança menor né, para 2030, o que seja. Se ele, tiver, se ele, de repente, entrar numa disputa muito mais acirrada com a China, por exemplo... Você pode derrubar a bolsa mais do que subiria com a isenção, com a, a, a diminuição dos impostos, né? Então, acho que tudo isso vai entrar no, no preço, e sem esquecer que a gente está num cenário extremamente delicado de, 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 com, com relação à pandemia, ainda, né? A gente ainda, ainda tem praticamente todo mês dados de pedidos de seguro-desemprego que, sem contar essa época do. Covid-19, Todos os meses são dados que seriam recordes, quando comparado a qualquer outro período da, da, da história. né? Uh, inclusive, na, na semana aí, na, na última na, na terceira semana de setembro, o, 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 o Estado americano já estava quase entrando em shutdown novamente, que é quando eles não têm um orçamento votado. Né? O, o governo estava ficando sem recurso para gastar e tiveram que votar um, um, um acréscimo no orçamento que pudesse né, combater os problemas de Covid. Então, assim, você tem N fatores hoje para dizer que vai gerar muita estabilidade. Né? Sempre tem. Sempre tem uma história, sempre tem um porquê e até não é por isso que a gente vai deixar de investir. Só que agora não é o momento de montar grandes posições, principalmente na Bolsa Americana, que já voltou muito desde o Covid. Né? O Banco Central Americano nunca fez estímulos tão parrudos como foram feitos nesse ano. A Bolsa, principalmente de tecnologia, sobe forte no ano, né? É, e porque, na verdade, até um aprendizado do Banco Central americano, que eles, na crise de 2000, 2008 fizeram estímulos de forma muito fracionada e gradual e eles se arrependeram porque poderiam ter gastado muito mais rápido e muito mais e dessa vez eles foram na veia Eu falei, só oh, a gente vai gastar o que for necessário e o banco central americano ele vem falando em todo comunicado que eles vão dar suporte para as empresas americanas o quanto for necessário mas a gente não sabe até até onde isso é sustentável né desde o desde o, o o evento de Jackson Hole, onde o presidente do Fed falou que a banda de inflação dos Estados Unidos poderia ficar um pouquinho acima da meta para que eles pudessem dar mais estímulo, o dólar veio perdendo também um pouco de força é, mundialmente. Né? Então, você tem hoje vetores que puxam para baixo, vetores que puxam para cima e acho que só no desenrolar dessas eleições e a, a, a chegada de uma vacina, a, a conclusão dessa situação de pandemia, que a gente vai ter um cenário um pouco mais claro né? nesse momento é, vai ter ainda bastante volatilidade.
0: Mas, seguindo a frase do maior investidor do mundo, aí, né, o Warren Buffett, é, never bet against America, né? nunca aposte contra a América, né? os Estados Unidos. Então, é,
1: exatamente. É, Não precisa fazer pensar. grandes apostas para cima, mas nem para baixo, que de fato... Uhum é inegável que os Estados Unidos hoje ainda detém a, o melhor né, o melhor espaço na economia mundial, principalmente pelo seu desenvolvimento tecnológico né? hoje as empresas que mais crescem nos Estados Unidos são as empresas de tecnologia a, a maioria delas é maior do que muito a maioria delas fatura muito mais que muitos países né, muitos governos ao redor do mundo. Então, ele, essa vantagem competitiva dos Estados Unidos ela não vai embora tão cedo e lá vai continuar assim, sendo os lugares mais
2: seguros para se investir. Isso, isso é assim, não importa se é democrata ou se é republicano que está na Casa Branca. Estados Unidos são Estados Unidos.
0: Bom, chegamos aqui ao final de mais um podcast onde falamos bastante sobre as eleições americanas. É, eu vou estar à disposição, o Gabriel e o Zé, para a gente estar tá conversando mais, é, responder dúvidas para vocês, né? também mostrar um pouco da, dos nossos produtos internacionais, onde você pode estar tá alocando no exterior. Né? Temos lives aí onde falamos é, sobre assuntos relacionados né, a investimentos no exterior também. É, agradeço vocês por estarem aqui no, no podcast e ter auxiliado com todas as informações
1: Legal, eu que agradeço Lucas, e tendo qualquer dúvida pessoal, entre em contato com o seu assessor que eles mandam pra gente a dúvida e a gente vai é, ter o um grande prazer aí de, de sanar
2: todas. Obrigado pessoal foi muito legal o nosso bate-papo aqui hoje, quem quiser bater um papo mais sobre política externa eu estou sempre à disposição e, e lembrando aqui da, da, da minha área de câmbio que a gente opera com um câmbio pronto, remessas internacionais, recebimento de recursos do exterior e também rede cambial para empresas que precisam travar suas operações, ainda mais no momento como esse de eleições, onde a volatilidade com certeza vai afetar muito forte a moeda.
0: Muito obrigado então pessoal, até a próxima.